0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de la famille Belmadi, d'origine française. Ils ont décidé de s'expatrier au Québec pour réaliser leurs rêves. Ils ont quitté leur métier de policier qu'ils exerçaient en France. On a eu la chance de vous interviewer il y a un mois à peu près. Un peu plus peut-être un, peu un peu plus. Et puis aujourd'hui, on vous retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, on va un peu comprendre euh, bah, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous expatrier ici et puis euh, commencer euh, cette nouvelle vie. Euh. Je vais peut-être vous laisser euh, la parole. On a Laetitia, la maman. Comment ça va
1: ah bah, Très, très bien. <rire> euh, ouais, J'ai le sourire Béat, je crois, depuis que je suis arrivée. Ouais. Ça fait une quinzaine de jours qu'on est là. Enfin, ça fait pas tout à fait 15 jours. Et euh, bah, c'est de découverte en découverte. Et mon cœur de maman est ravi euh, d'être arrivé là. Euh, C'était un, un rêve comme tu l'as dit et maintenant ça se transforme en soulagement les premiers jours de se dire ça y est on a, on a foulé le sol québécois, on y est et, euh, et on va de découverte en découverte. Mais en tout cas, euh, toutes les découvertes qu'on fait sont des découvertes extraordinaires et on pèse vraiment nos mots.
0: Vraiment, bon, je suis content que ça vous plaise. Il y a aussi
2: Ethan, du coup, le fils de la famille. <rire> ça va Ethan Ça va très bien, oui. Moi, je, depuis qu'on est ici, je, je me sens apaisé et même... Très heureux, parce que la mortalité québécoise est franchement euh, extraordinaire depuis euh, qu'on est ici. Quoi, ça nous change de tout ce qu'on a connu, sincèrement, c'est génial. C'est trop cool. Génial. On aura
0: l'occasion d'en parler. Mehdi, le papa. Oui, ça bah va, Mehdi Oui, impeccable. Ça va être vraiment
3: sympa. Tu vas nous expliquer euh, ouais. ta nouvelle vie ici. Oui, Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Tout a été dit. Hein. C'est euh, un rêve éveillé. C'est euh, conforme à ce qu'on nous a dit. Et c'est même encore mieux. C'est de surprises agréables en surprises agréables. Il n'y a trop, rien à dire. Trop cool. Et puis, il y a Lali aussi. Ah, elle a deux micros, ah. on va lui en un. Vas-y, Mehdi.
0: Ça va, Lali Oui. <rire> Timide, mais très contente d'être ici avec euh, toute sa famille euh, au Québec. J'ai une première question pour euh, peut-être les deux parents. Vous avez décidé euh, de venir à, Mon à Montréal, mais enfin au Québec plus généralement. Et euh, j'aurais une question Qu'est-ce que vous faisiez avant de venir euh, au Québec Mehdi peut-être
1: ben, En neurodame. Allez vas-y, euh, Laetitia, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on faisait C'est-à-dire dans nos... Oui, c'est ça, hein. ça. Donc euh, moi, j'étais policier scientifique. OK. Euh, ça fait maintenant 13 ans que je bosse là-dedans. 14 ans, pardon. C'est mon comptable. <rire> ouais. euh, donc 14 ans d'ancienneté en policier scientifique. Et juste avant, j'étais ingénieur commercial. Euh dans euh, bah, tout ce qui a trait à la biologie, à la microbiologie, euh, spécifiquement pendant 4 ans. Et puis euh, ensuite, ouais police scientifique, euh, un métier hyper passionnant, mais, mais que bah, j'ai mis en stand-by pour venir au Québec, et je ne regrette pas du tout ma décision.
0: Ah, ça va être trop cool, on va avoir l'occasion d'en parler. Toi aussi, tu étais euh, dans les forces de police, oui.
3: mais oui. policier depuis euh, pratiquement 25 ans. Euh, un métier passion, hein mais euh, le, rêve, euh, le rêve depuis euh, pratiquement 15 ans de venir euh, vivre au Québec, on a pu euh, le, le projeter, le réaliser. Et puis aujourd'hui, on concrétise et c'est magique. OK.
0: Donc ça, ça va être vraiment cool parce qu'en fait, c'est un rêve que, que vous aviez depuis longtemps. Mais c'est quoi le déclic À quel moment vous vous êtes dit, ce rêve-là, on va le transformer en réalité Peut-être
1: Laetitia euh, Alors, le déclic, pardon, le déclic, ça a été euh, la formation. Okay. Ouais, l'envie euh, au fond de nous de venir au Québec on l'avait depuis très très longtemps et, euh, et le déclic ça a été vraiment euh, ben, la formation parce que c'était la formation qui nous donnait la possibilité de venir au Québec et en plus pour moi la possibilité ben, d'une reconversion alors euh, voilà euh, la police c'était aussi un métier passion que je faisais mais euh, peut-être que j'avais fait le tour et que là, euh, là ben, ouais, j'avais besoin de de voir autre chose, de découvrir autre chose. Et euh, bah, le challenge aussi de repartir à 41 ans maintenant euh, dans les études.
0: C'est génial, reprise ouais. d'études.
1: Reprise okay. d'études, okay. ouais. un deck de 3 ans et euh, en technique de pharmacie. Okay. Donc quelque chose aussi qui est nouveau. Et euh, les premiers euh, bah, technologues ne sont pas encore sortis euh, sur le marché. Okay. Euh, et ça aussi, c'est euh, un challenge euh, assez sympa que j'ai envie de relever.
0: Ça, c'est vraiment cool. C'est facile de reprendre des études à l'autre bout du monde au, ca... au Québec
1: Facile. Euh, alors, en termes de démarche Oui, voilà. En termes de démarche, euh, alors, stressant parce que je suis de nature stressée peut-être, donc j'avais peur pour l'admissibilité par rapport à mon âge, parce qu'en France, c'est compliqué de reprendre ses études à 40 ans. Ou alors, on va dans des centres de formation, mais on est plutôt mal jugé qu'autre euh, qu chose. Et au Québec, pas du tout. Au Québec, euh, tout le monde me dit wow, « Waouh, mais c'est génial, euh, tu es courageuse, euh, c'est bien, euh, tu vas t'éclater ». Et ben, ça, ça aussi, ça te motive en fait, à te dire bah « Ouais, en fait, ouais, c'est une trop bonne décision ». Et des fois, il ben, y a des petits coups de, de flip, hein, parce que on, euh, je suis maman aussi et avant tout. Et j'ai eu peur hein, au début de me dire « Est-ce que c'est pas... » Moi, je me challenge, ok, mais est-ce que ma famille euh, aussi euh, ouais, ça. Va, va pouvoir euh, voilà suivre et puis est-ce que je vais pouvoir assumer aussi ma famille, quoi Et puis au final, ben voilà. Alors la chose un peu rigolote, on va en parler, c'est que je retourne à, au Cégep avec mon fils. Ouais. <rire> et donc ça aussi, ben ouais, c'est un peu, c'est le fun. Et et puis euh, donc euh, voilà, administrativement parlant, reprendre ses études au Québec, c'est simple parce que les étapes sont, sont faciles à franchir. Il y en a oui. pas mal, mais elles sont faciles à franchir. Et surtout, il y a un accompagnement vraiment extraordinaire dans, ce, dans cette belle province. Et, euh, et ben, de suite, ça facilite beaucoup de choses. Après, psychologiquement, comme je te dis, ce n'est pas évident parce qu'il ouais, faut se dire, euh, bon, allez, c'est ouais. trois ans d'études. J'ai 40 ans, je n'ai pas les mêmes facultés qu'à 20 ans. Est-ce que je vais y arriver -ce que, euh, oh, voilà. Mais c'est un challenge. ouais puis, en plus, euh, après, on
0: viendra euh, à vous deux parce que, du coup, vous reprenez vos études. En fait, vous êtes trois à reprendre vos études à l'autre bout du monde. Mais il euh, y a beaucoup de parents, quand euh, j'ai annoncé qu'on recevait une famille qui s'expatrie, qui demande, euh, entre guillemets, euh, euh, ben, parce que c'est un choix, c'est d'abord le choix de deux parents qui entraînent une famille, mais dit quand, euh, toi, tu décides, à, avec, du coup, Laetitia, de partir, ben, c'est un choix deux, mais, en fait, finalement, c'est un choix quatre. Bon, à 6 avec les chiens, mais c est, c est, c est, comment, comment on gère ça quand on est un papa et on, et on décide, entre guillemets, euh, avec toute sa famille, de dire, ok, bah, l'année prochaine, je vais la vivre et la passer au Québec
3: En fait, c'est un projet qui se mûrit, ce n'est pas un projet coup de tête. Oui, c'est ça. Donc, euh, nos deux enfants ont 7 ans et 19 ans et euh, depuis quasiment la naissance d'Ethan, euh, ils baignent dans cette idée-là. Euh, la vie pareil, et euh, donc on les a entre guillemets préparés, euh, on, a, on a sollicité leur curiosité sur, le, sur le, la vie au Québec depuis toujours, on, on en parlait très très souvent, on en rêvait tout le temps, donc ça a été un projet mûri. Ensuite la décision elle est venue parce que euh, justement avec ces, ces, ces opportunités d'études au Québec, pour, pour les, des, des adultes qui peuvent se reconvertir et, et reprendre leurs études, c'est quelque part, c'est magique parce que c'est très valorisé, très valorisant. Et c'est euh, quelque chose de... Alors, le processus, il est, euh, il est long, hein, parce qu'on parle de, 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 du Québec et de la France, donc il y, a, il y a la paperasse et le décalage horaire, etc. Mais au final, euh, tous les interlocuteurs qu'on a eus euh, ouais. euh, on nous a accompagnés et ont répondu à toutes nos questions, même ce qui semblait pour nous les plus stupides. Mais alors d'une manière tellement euh, agréable que euh, euh, ça enlève tout euh, le côté euh, paperasse, le côté euh, euh, distance. Et on avait vraiment l'impression d'être euh, entre guillemets à, à deux départements euh, d'écart. Ouais, ouais. Il n'y avait plus cette notion de 6000 km et euh, pour revenir au projet, oui, c'est concrétisé parce qu'on a pris la décision et on a préparé ça pendant un an et demi. Le départ, on l'a préparé pendant un an et demi. Un an et demi et le, le projet, on le mûrit depuis plusieurs, plusieurs années.
0: Mais Ça, c'est vraiment cool. On en reparlera après de la solidarité québécoise. Quand on s'était vu il y a un mois, vous insistiez sur ce point-là. Quand vous avez décidé d'immigrer au Québec, il y a tout de suite les personnes en local qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné, mais que ça soit pour plein d'aspects différents. Et avant d'aborder... Et là, euh, on, on a des questions par rapport à ça. Je voudrais avoir l'avis de Lali et d'Ethan. Euh, Lali, quand tes parents, ils t'ont dit euh, l'année prochaine, on part vivre au Canada, au Québec, tu t'es dit quoi quand ta maman et ton papa, ils t'ont dit ça
1: euh, J'étais contente. C'est vrai Ouais.
0: Est-ce que tu avais un petit peu peur ou pas Non. Non Courageuse. <rire> et toi, Ethan, c'était quoi euh... Quand tes parents, ils t'ont dit, euh, l'année prochaine, ta rentrée, tu la feras au Cégep, mais au Québec.
2: Moi, j'y croyais pas vraiment. Ouais. Parce que euh, c'était assez gros. Ouais. Et d'un coup, c'était instantané, en fait. Donc, du coup, j'y croyais pas tellement. Je me disais, enfin, ça se fera pas. Ça se fera. <rire> ça se fera, ouais. mais pas l'année prochaine. OK. Du coup, euh, je... dans ma tête, je reculais un petit peu euh, l'arrivée euh, du voyage. Et euh, petit à petit, je me disais que ben, j'allais y aller et c'était une opportunité pour moi et pour euh, ma famille donc de euh, pouvoir euh, changer d'air et de pouvoir réellement euh, vivre euh, en étant apaisé et heureux. Et, euh, et franchement, j'ai été super content euh, de l'apprendre, euh, de l'apprendre, de, euh, de le comprendre ouais. on va dire. Euh, je l'ai compris en milieu d'année 2022 et euh, franchement j'étais super heureux. Faisais... génial, ça s'est fait assez vite hein. milieu d'année
0: 2022 enfin, c'est des processus qui sont longs quand on attend mais c'est pas des délais de 3-4 ans comme pers des personnes peuvent se l'imaginer
1: ouais alors effectivement quand il dit en fait il a été surpris c'est parce que c'est vrai que euh, l'idée mûrissait dans nos têtes ouais. mais on, on ne savait pas comment en fait euh, pouvoir immigrer parce que euh, on, avait, on était donc policier et on n'avait pas de passerelle qui nous permette de venir travailler au Québec en police, ouais. enfin la sûreté du Québec. Ça. Et donc du coup, il fallait vraiment qu'on trouve euh, bah, autre chose. Quoi. Et, et vraiment, le déclic, comme je te disais, c'était la formation. Et c'est ce qui a fait qu'on a pris la décision. Et on l'a pris très vite parce qu'on savait qu'au fond, nous, c'était ce qu'on voulait et que là, c'était l'opportunité qui se présentait et il fallait sauter sur l'opportunité et, et tout misé dessus. Et en fait, tout s'est imbriqué très rapidement derrière. Et c'est ce qui nous a fait dire que ouais, le projet, il était peut-être fou au début. Parce ouais. que ça fait peur à tout le monde. Ça nous a fait peur. Mais au final, il y avait tellement de choses, qui, des, des voyants qui se sont allumés au vert au fur et à mesure. Qu'on s'est dit, bah voilà, c'est ça notre destinée. Et puis après, on a, on a toujours été un peu comme ça tous les deux. Euh, euh, déjà sur la même longueur d'onde. C'est beau. Ouais, et en fait... À, à, à foncer sans, sans avoir peur. Même si on a peur, on la cache.
0: <rire> Et dans votre volonté d'expatriation au Québec, Mehdi, tu me disais il y a un mois qu'il y avait aussi le fait que le Québec parlait français. Est-ce que c'était important pour vous de choisir une destination avec cet aspect
3: francophone Alors, je, je crois que ça fait partie des éléments les plus déterminants. Okay. Euh, quand on veut partir tout seul dans un autre pays, on peut s'adapter à une langue, on peut se débrouiller, on, on, fe, on finira par y arriver. Quand on part en famille euh, avec euh, un enfant, entre guillemets, en basal, enfin, pas vraiment en basal, mais qui a 7 ans, un grand qui a 19 ans, et euh, c'est le, le, euh, le, le côté francophone du Québec, c'est un atout, euh, j'ai envie de dire, c'est dans le top 3 des atouts du, du Québec. Quoi. Okay. Pour nous, français, c'est un avantage, mais euh, mon monstrueux ça c'est hyper important c'est aussi important pour toi Ethan est-ce que c'est un côté rassurant
0: parce que quand nos parents ils nous disent euh, on s'expatrie le fait que moi j'ai choisi aussi le Québec pour ça hein. j'étais pas très bon en anglais et je me voyais pas évoluer dans un environnement qui était 100% anglophone et le fait qu'il y avait euh, ce, ce bilinguisme qu'on retrouve partout au Québec euh, avec cette majorité de francophones mais aussi la possibilité de parler anglophone en vrai même toi pour tes études ça va être incroyable parce que tu vas finir ta scolarité à mon avis en étant complètement
2: bilingue mais en évoluant dans un système qui est français. Ben, c'est ça qui est vraiment bien, on va dire, au Québec, c'est qu'on euh, parle français, mais il euh, y a, euh, comme tu dis, cette biling bilingularité où, euh, à la fin de mes études, ou euh, même euh, en continuant à parler avec les gens ici, tout ça, euh, à la fin, euh, on, on parle deux langues, euh, et est super bien, quoi. C'est ça qui est top. Ouais, non, mais c'est hyper important. Et puis, euh, quand vous avez décidé
0: euh, d'y migrer, euh, Mehdi, tu me disais, on part avec deux valises, parce qu'en fait, on a fait l'entretien euh, dans votre maison, qui commençait à se vider de ses meubles. Bon, Aujourd'hui, on se retrouve dans un chalet typiquement québécois, et à ce moment-là où je viens chez vous, je vois des valises un petit peu partout, et tu me dis, on part avec deux valises soutes, et le reste, on l'achètera sur place. Alors déjà, c'est bien parce que vous faites fonctionner l'économie québécoise, et puis... Euh, comment ça s'est passé euh, entre guillemets euh, euh, bah, la sélection euh, des, des, des objets que vous allez euh, emmener au Québec parce que du coup vous êtes limité avec euh, deux valises euh, par personne comment ça s'est passé ce choix là et oh. pas par exemple faire euh, des containers comme euh, on pourrait le retrouver dans d'autres
3: expatriés on avait euh, on va dire qu'on a au fil de notre projet et de de l'apprentissage de, la, de de l'immigration, on a, on a vu évoluer un petit peu euh, toutes sortes de, 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 de types d'immigration, avec conteneurs, avec, euh, sans conteneurs, avec des ouais. cantines, sans cantines. Et on s'est aperçu en réfléchissant, en, en discutant, qu'au final, l'essentiel euh, d'une vie, euh, d'une maison, euh, hormis si c'est des objets euh, qui ont un, 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 une valeur sentimentale de famille, mais que la, la plupart des objets qu'on a dans une maison, on peut s'en passer et euh, on peut se refaire euh, ailleurs. L'avantage qu'il y avait avec ce système-là pour nous, après euh, chacun a un devoir, c'est qu'on partait avec un minimum d'affaires. Donc on réalisait énormément d'économies sur, sur le transport de, de nos affaires. Et euh, quand on faisait le calcul, ça nous coûtait beaucoup moins cher de racheter ouais. certains meubles au Québec. Euh, D'ailleurs, les tarifs sont plus qu'intéressants au Québec par rapport à la France.
0: Ah par rapport euh, à quoi tu dis ça Quoi euh, Il y a des euh, secteurs spécifiques. Tu me bah, disais
3: ta voiture, par exemple. La voiture, l'ameublement, c'est. Euh, on a des. Et puis, là, il y a aussi ce côté conversion actuellement là. Ouais. Avec euh, 70 euros, on a 100 dollars canadiens. Ce qui fait que quand on immigre, on part avec un, un certain budget qui se transforme en budget intéressant ici. Et on réalise que ouais, finalement, on a équipé la maison. Euh, nous, on s'est équipé là pour beaucoup moins cher que si on avait fait venir nos meubles. Ok. Ça c'est hyper ouais, intéressant. quantité. Et pour nous, c'était pas intéressant. Ensuite, on a gardé l'essentiel euh, des objets euh, particuliers, des photos, les disques durs, les PC portables, etc. Ça c'est des trucs. Euh, voilà, ça c'est très important. Mais après, le côté meuble, ameublement, tout ça. Honnêtement, euh, ça. Mathématiquement en parlant, ça vaut pas le coup. Et en plus, la plupart des des, des objets électroniques ne fonctionnent pas par rapport au voltage. Ouais. Ça, il faut, il faut y penser. C'est hyper important que tu le dises,
0: parce qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui nous posent souvent cette question-là. La plupart des euh, batteries, enfin, euh, des, des objets qui sont électroniques, euh, mmh. je peux citer les ordinateurs, euh, les téléphones, mais même euh, les rasoirs, en fait, Exactement. ne sont pas compatibles non. avec... Euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ne sont pas compatibles avec les prises qu'on a au Canada, parce qu'il y en a plein de personnes qui l'ignorent. En fait, en Europe, dans les pays européens, pour les personnes qui nous écoutent depuis la Suisse, la Belgique ou le Luxembourg, c'est
3: deux entrées, on va dire... Et puis là, il y a trois trous au Canada. Oui, mais c'est surtout le voltage. C'est ça. Les appareils en Europe fonctionnent, enfin en France en tout cas, fonctionnent sur du 220 volts. Et au Québec, c'est du 110 volts. Donc si votre appareil n'est pas, enfin, si l'appareil est pas compatible avec euh, le 110 volts, il ne fonctionnera pas. Donc euh, nous, on a, on avait, on a, on a fait l'inventaire et on avait énormément d'affaires euh, électroniques qui ne fonctionnaient pas sur du 110 volts. Donc euh, qu'on a décidé de vendre en France et qu'on se rachète, et qu'on s'est racheté au, au Québec, et euh, du coup, tout neuf en plus, mais pour bien moins cher que si on l'avait fait importer par, euh, par conteneur. Ouais. Donc ça, c'est voilà, des petites astuces comme ça, euh, il faut y penser. C'est appréciable, parce que du coup, ça laisse un peu plus de budget pour, pour, pour autre chose, et notamment les voitures, le tarif des voitures d'occasion ou le tarif des voitures neuves n'ont absolument rien à voir avec la France. On parle de 30% de, de différence de prix officiel entre les véhicules neufs ou les véhicules d'occasion. Nous, on a pu le vérifier, euh... Avec, euh, avec un petit budget, on a une voiture très correcte ici, euh, avec des, des petites options qu'on qu ne retrouve pas chez nous en France. Donc oui, pour ça, euh, je pense que si des familles veulent venir au Québec, il faut qu'elles le prennent en compte et qu'elles y réfléchissent bien. Quoi.
0: Non, ça, c'est génial. Et parlons du coût de la vie, la voiture, c'est un exemple parmi plein de petites choses où c'est quand même plus avantageux d'être ici, le logement aussi. On peut avoir beaucoup plus grand pour des prix qui sont équivalents à ce qu'on a en France. Et moi, j'ai découvert euh, euh, un comparateur de budget euh, étudiant sur le site de Je Choisis Montréal qui permet de comparer euh, le coût d'un même logement euh, dans plusieurs villes euh, au Québec. Et ça, ça m'a fait sourire. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais on va le répéter ici parce que euh, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui écoutent chaque épisode euh, mais pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, moi qui euh, étudie à Montréal, pour le même type de logement, ça me coûte 1045 dollars canadiens. Et si ce même logement, je l'avais à Paris, c'est près de 2200 dollars canadiens. Et euh, le prix s'envole pour Londres, 2200, 2500 pour New York. Donc c'est vrai, pardon, que c'est hyper intéressant euh, de venir euh, faire ses études ici, de faire venir euh, vivre... Euh, euh, au Québec plus généralement. Et puis, dans l'importation, on parlait des containers ou des valises. Il y a des choses qu'on ne peut pas euh, racheter ici et qu'on est obligé de transporter euh, depuis la France. C'est le cas de vos chiens. Au-delà de cet épisode-là, les portes de l'aéroport s'ouvrent et vous voyez euh, le début de votre nouvelle vie. Ça, c'est hyper important. Moi, c'était hyper symbolique. Il y a ces portes automatiques et on sent l'air de l'extérieur. Exactement. C'est quoi la sensation On se dit, enfin, euh, après euh, toute euh, l'attente qu'on a eue, après... Euh, des fois certaines galères parce que euh, avec les papiers c'est pas toujours simple etc. Là on y est arrivé. Euh, c'est l'endroit dans lequel on va évoluer dans les prochaines années. Mm. Ethan c'est quoi quand tu, tu quand tu arrives là
2: tu te dis c'est incroyable. Moi je me suis dit l'aventure peut vraiment commencer ouais. là maintenant. C'est on y est on est sur le sol. Euh, c'était pareil tout d'un coup c'était euh, on est sorti de donc du coup de l'avion. Et c'était vraiment... Je me suis cru dans un film. C'est-à-dire que l'aéroport est fait de... C'est comme dans les films. L'aéroport, en soi, c'est... Euh, c'est beau. C'est euh, bien fréquenté. C'est... Euh, tu te sens en sécurité dedans. Ouais. Et, euh, et hormis euh, ce fait-là, de la sécurité, et tout ça, rien que l'air est apaisant. On s'y sent chez soi. On se sent pas... Euh, étranger, on se sent pas, on se sent chez soi, on se sent bien accueilli aussi. Mmh. C'est euh, la première chose qui me, qui me suis venue euh, quand, euh, quand je sortais euh, de, de l'avion. J'ai cette sensation-là qu'en France je n'ai pas, c'est-à-dire que je me sens bien ici. Ouais. Je me sens apaisé et reposé. Ouais. J'avais cette sensation-là de me sentir euh, pas forcément chez moi, ou pas forcément bien accueilli, tout ça. Ça, ça rentre dans la mentalité française, on va dire. Mais ici, euh, les Québécois ont une mentalité complètement différente les accueillants. Ils sont très accueillants, ils sont heureux et ils ont une joie de vivre qu'ils le portent euh, tout le temps. Et ça, c'est fan, fantastique, ils sont humains.
0: Et euh, quand vous quittez euh, Montréal pour euh, aller du coup chez vous, Mehdi, pick-up, grosse voiture. <rire> non, mais je le dis parce que... <rire> <quand> tu <'étais rire> vu il y a un mois, tu me disais, ce que j'ai aussi envie de voir, c'est le marché de l'automobile, parce que ça va être plus grand qu'en France. Donc du coup, là, tu loues ton pick-up, j'ai vu des photos, etc. C'est comment le marché de l'automobile... Euh, au Québec, euh, ça a beaucoup de personnes qui nous écoutent.
3: On, on a beau se préparer, ouais. euh, ça, moi, je, on prépare ça de, vraiment depuis plusieurs années, hein, depuis pratiquement depuis 14 ans. Euh, on a beau étudier la question, on a beau euh, faire euh, toutes les vidéos, toutes les, euh, les street views possibles sur maps, etc. Quand on y est, euh, c'est énorme. Tout est euh, impressionnant, tout est magique. C'est euh, les véhicules, euh, on, 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 a, on comprend vite qu'il va falloir arrêter de, de, de compter les pick up de compter les, les grosses voitures, de compter les belles voitures, parce que même des voitures qui ont, qui ont 10-15 ans, elles restent belles et magiques. Euh, ils sont très malins, parce qu'ils utilisent des véhicules euh, spacieux, confortables, et on peut charger. Euh, chose euh, qu'on connaît en France qu'avec certains utilitaires, ouais. mais qui du coup sont pas fonctionnels, pas confortables, pas pratiques euh, au quotidien. Là, on arrive à avoir des véhicules qui servent au quotidien pour tout. Pour tout. C'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est très, très bien fait.
1: Ben là, dans le pick-up qu'on avait loué, on a réussi à caser nos donc, 8 valises de 139 litres chacune. Ouais. Deux cages à chien, les, les, les cages triple xl, donc qui font 1m22. Ouais,
0: elles sont énormes, voilà. je les ai vues, mais c'est difficile parce que moi je ne me rendais pas compte quand vous me disiez les dimensions, mais ouais. je les ai vues. Après, reprecise, peut-être les chiens que vous avez, peut-être qu'il y a des passionnés d'animaux qui se rendent compte, ils sont mm. énormes vos chiens.
3: Alors, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils c'est des, des beaux bébés, c'est un berger allemand, ouais. il pèse 40 kg, donc il est tout à fait classique. Et un berger blanc suisse, c'est une femelle, elle fait 30 kg. Mais euh, dans le pick-up, euh, ils étaient à l'arrière avec les, les deux enfants. Chacun avait son espace. Donc ça, c'est impressionnant. Euh, nous, devant, avec, euh, avec mon épouse, euh, il fallait tendre les bras pour se donner la main. Et le pick-up était chargé. Et on avait, quand même, comme elle dit ma, ma femme, huit valises, euh, quatre sacs à dos et quatre sacs euh, cabine, on va dire. Plus les deux cages qui étaient démontées. Il hein. faut le savoir, ça, ça reste des cages qui se démontent. Mais on a pu tout caser dans le véhicule et être à l'aise à l'intérieur. Ça, c'est génial. Et dans un confort, mais euh, magique, quoi. Je, on, a, on, a, on a pris la route. Euh, euh... C est, c est... Et puis, un truc qui est bien ici, c'est que les autoroutes sont gratuites. Il n'y a pas de oui. péage. Oui, ça, ça c'est oui, ça. Exceptionnel. C'est génial que tu le dises ouais. parce que déjà, ouais, ça me fait, fait penser pas. à une idée de vidéo. Et, et, et au-delà de, de l'aspect, du coup, il y a une fluidité sur l'autoroute qu'on n'a jamais connue. Et en plus, on s'était voilà, dit, il y a limité de... à
1: 5 km h du coup, les autoroutes ici aussi. on s'est dit, 5 km h mais ça va être long, parce qu'on avait 4h et demi, 5h de route pour rejoindre notre ville. Et, euh, et là, on s'est dit, ça va être long. Et en fait, bah non, parce qu'à 100 km h on est bien, et on a le temps de regarder le paysage. Et, les, et comme tout le monde roule à 100, bah on n'a pas l'impression de, de... Et ça fluidifie vachement la circulation, je pense. Enfin, je... En tout cas, c'est comme il ça qu'on l'a vécu. Une
3: même pour sortir de Montréal qui est une ville c'est une grosse ville, c'est une grosse agglomération mais c'est tellement fluide c'est tellement simple de... c'est sûr on se, on, se, on, se, on se cale à 100 km h comme on dit mais en France c'est limité à 130 mais on a beaucoup plus de portions à 90 et à 110 qu'à 130 donc au final tout le monde se, se met à 100, régulateur de vitesse euh, l'autoroute les voies sont larges, la circulation est fluide pas de péage euh, le rêve pour quelqu'un qui veut rouler. Avec une bonne voiture, c'est le rêve. Mais c'est génial.
0: Et je vais me permettre de recontextualiser parce qu'il y a aussi des Québécois qui nous écoutent. C'est vrai qu'à Montréal, il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de trafic. En fait, c'est comparé à la France, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça, moi aussi, parce que moi, je... mes amis Québécois, quand je leur disais mais ça avance hyper bien, ils ne comprenaient pas forcément. Et c'est vrai que, par exemple, quand on a été dans des villes comme Marseille ou, quand, euh, ou Paris où c'est congestionné, on a du mal à avancer, c'est vrai que Montréal, il y a des portions de route qui sont énormes, il y a plusieurs voies. Et ça aussi, c'est impressionnant, c'est beaucoup plus gros.
3: Ça, ça c'est... Euh, alors, je, je pense que c'est spécifique au Québec, puisqu'ils ont euh, ce côté euh, infrastru infrastructure qui est donc, doit avoir des, des routes euh, assez larges, euh, avec euh, suffisamment de voies. Et puis, il y a cette, cette fameuse règle-là qu'on entend, qu entend parler, nous, depuis, depuis des années, de la règle de la courtoisie euh, au volant. Euh, ça, c'est magique aussi. Parce que tout le, monde, euh, enfin, c est, c est, tout le monde est dans sa voiture, mais n'est pas individualiste. C'est-à-dire que euh, vous arrivez sur une voie d'insertion, c'est un petit peu au ralenti. Ben plutôt que de bloquer la voie d'insertion pour absolument passer, on va faire de chacun son tour. Quoi. Et ça, c'est quelque chose de tellement simple et logique. Ici, c'est réalisé. C est, c est, c est, on le voit au quotidien, sous les routes, c'est... La courtoisie, elle est, elle est, de mise et ça aide à la fluidification du, du et à la fluidité du, du bien sûr, bien sûr. de la circulation. Euh, Chez nous, c'est complètement différent. Il y a, déjà il y a ces péages qui freinent beaucoup euh, la circulation et la fluidité et la, et, le, et, et le, le, le fait que on est trop individualiste en France sur la route, ce qui fait que la, la règle de la courtoisie n'existe pas et c'est trop rarement. Ouais, déjà, ça c'est bien dommage. Mais au Québec c'est euh, c'est le mot que j'utilise le plus souvent. Je crois que c'est magique. Voilà, pour, pour nous, c'est magique parce que c'est euh, voilà, c'est une philosophie qui est tellement, comme disait mon fils, apaisante. C'est facile. C'est facile.
0: Ça me fait plaisir de vous entendre ça, parce que de vous entendre dire ça, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, quand je suis venu étudier ici. C'est pour ça que je suis pas vraiment reparti. Et euh, j'espère qu'on arrivera à la faire comprendre à mes parents pour qu'ils vous rejoignent le plus rapidement possible. On y travaillera. Ouais, c'est ça. On va y travailler tous ensemble. Je vais euh, me tourner vers les deux étudiants. En fait, c'est ce qui est sympa aussi dans votre famille, c'est que du coup, dis toi, tu es venu travailler. Alors, vous aussi, vous allez travailler, mais votre priorité, c'était de venir étudier euh, à Montréal, euh, au Québec, pardon. Euh, et du coup, euh, Ethan, euh, j'aimerais savoir comment tu as choisi euh, ton cégep, parce que on sait euh, qu'il euh, y a plein de possibilités au cégep. Pour un petit peu expliquer à ceux qui nous écoutent depuis l'Afrique et l'Europe, en fait, c'est ce qui serait entre le lycée et l'université. Ça permet d'une part de préparer à l'université ou de préparer à rentrer euh, dans la vie euh, pro. C'est quoi un petit peu toi euh, que tu souhaites faire avec le cégep
2: et dans quoi tu t'es euh, euh, dirigé Alors moi, je me suis dirigé vers euh, des études en événementiel et loisirs, donc plus euh, en gestion et intervention en loisirs, c'est le, le terme exact. Avant de choisir mes études, j'étais dans des études de vente en France. Ça me plaisait, mais je n'y trouvais pas forcément l'envie de continuer. C'était assez fermé, les débouchés en France, c'était assez restreint, on va dire, comparé aux débouchés qu'il y a ici. Et ensuite, quand s'est posé la question des études, du coup, et de la sélection du cégep, donc du coup, on, est, on habite à Rivière-du-Loup, du coup, on a choisi le cégep de Rivière-du-Loup. Et euh, donc du coup, quand s'est posé la question de quelles études j'allais reprendre, tout ça, j'étais plus penché vers des études en vente, comptabilité et tout ça. Et au final, ça ne me plaisait pas. J'ai étudié un petit peu les cours qu'il y avait, euh, les, dé les débouchés et tout ça. Alors, il y a énormément de débouchés. Hein. Ça, c'est euh, ce qui est très bien ici au Québec. Mais je me suis tourné du coup vers le loisir, ce qui me parlait plus, parce que c'était une branche un petit peu plus, euh, un peu moins fermée, on va dire, ouais que la vente, qui était plus en bureau, tout ça, le loisir, c'est ouvert, euh, tout ça. Et il y a énormément de débouchés, c'est euh, génial, c'est euh, ce qui me correspondait le plus.
0: Ça c'est génial, et en règle ouais. générale, le Québec, il y a beaucoup d'opportunités, on sait ah qu'ils oui. sont à la recherche en ce moment d'énormément de main d'oeuvre, c'est pour ça qu'il y a cette politique euh, ben, d'accueil de personnes qui voudraient venir vivre le ouais. rêve euh, québécois, et Laetitia, toi, tu as décidé cette année d'aller étudier en même temps que ton fils. <rire> Est-ce que tu peux nous en euh, dire plus C'est hyper courageux, d'abord, de vouloir reprendre des études. Ce n'est pas euh, tout le monde qui le ferait. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu ben, la volonté euh, vers le nouveau métier que tu, tu souhaites euh, faire Et puis, euh, cette reprise d'études, c'est un peu stressant, comment tu le sens
1: Oui, 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 complètement. Alors, c'est vrai que j'ai eu ma période, comme je te disais, où... Euh, quand on a pris la décision, je me suis dit est-ce que je vais y arriver par rapport à... C'était vraiment mon âge qui me posait problème parce que euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir fini voilà, les, les études, c'est entre 20 et 26, euh, 7 euh, et puis après on rentre dans la vie active. Moi j'étais assise euh, au point de vue euh, pro et euh, voilà, j'ai tout, euh, tout abandonné pour reprendre les études. Euh, j'ai une base de biologie, donc effectivement je pars dans un dans un environnement qui n'est pas inconnu non plus. Hein, donc, euh, mais la pharmacie, je, je n'ai jamais fait d'études de, de, de pharmacie à proprement parler. Euh, ce qui m'a plu là-dedans, euh, dans le, les techniques de pharmacie qui sont proposées par le Cégep, c'est que bah, c'est un métier nouveau, comme je disais, et c'est un métier qui allie euh, ce qu'on appelle la paillasse en biologie, c'est-à-dire euh, tu travailles à, à la paillasse, donc c'est le plan de travail en fait d'un biologiste, et donc, euh, on peut faire des préparations, euh, euh, des injectables, des choses comme ça qu'on peut retrouver en pharmacie, hein, forcément. Euh, mais euh, tu peux aussi bah, euh, conseiller les personnes pour euh, les aider à se, à se guérir. Et puis, euh, et puis, ce, ce deck aussi permet de gérer une équipe aussi d'assistants en pharmacie. Donc, euh, en France, c'est plus communément appelé les préparateurs en pharmacie, et au Québec, ils sont appelés assistants en pharmacie et donc euh, voilà ce, ce diplôme te permet aussi le côté gestion d'équipe que j'avais aussi euh, okay. en police et euh, bah, ça me plaisait cette petite euh, alternance entre euh, la casquette euh, de, euh, bah, de chef d'équipe et puis la casquette d'opérateur à proprement parler parce que c'est aussi la technique qui me plaît quoi. voilà donc c'était un peu cette, euh, ce mélange de ces deux de ces deux, euh, de ces deux euh, comment... particularités oui, quoi ça. qui me plaisait. Et puis après, bah pareil, voilà, ça m'ouvre beaucoup, beaucoup de, de, de portes. Dans ma tête, j'ai beaucoup de projets. Euh, et, euh, et je pense que je l'ai normalement toujours dit depuis le début, que le Québec, moi, euh, j'en ai vraiment une idée comme une terre d'opportunités. Et j'ai l'impression que tout est envisageable ici parce qu'on te donne les moyens de réussir ta vie. Voilà, c'est vraiment ça que... Plus qu'en France, as l'occasion.
3: Plus qu'en France, oui. En France, je, aussi, mais dis, je te vois, ça te fait réagir. C'est très cloisonné, en fait. C en France, c moi, j'ai 45 ans, c'est le mois prochain. Euh, se reconvertir à 45 ans, il euh, faut être solide. Parce que quand on n'a connu qu'un seul métier comme moi, c'est compliqué en France de se dire, tiens, je vais changer et puis je vais réussir ma vie dans, dans autre chose. Euh, ici, euh, quand tu as cette idée-là, on te dit, ah ben c'est super ça, c'est une très bonne chose, c'est une bonne idée, tu fais bien de faire ça. Donc euh, tu te dis, oui effectivement, on m'encourage, on te dit que c'est faisable, on ne te dit pas, oh, putain, t'es trop vieux, t'as 45 ans, euh, c'est foutu quoi. Okay, okay. Non, on t'aide, on tout on déporte. On a rencontré des gens, on a sympathisé avec des gens, mais on a des, des, des opportunités, mais monstrueuses, phénoménales par rapport, à, par rapport à ce que je connais en France. J'ai passé, mes, depuis ma naissance, donc 45 ans en France quasiment. Euh, ça fait euh, 12 jours qu'on est, 13 jours qu'on est arrivé au Québec. J'ai plus de contacts pro ici qu'en 45 ans en France.
0: Ouais. Mais ça, c'est hyper important. On en avait parlé. Euh... C'est magique, euh, Ouais. une fois. Vous vous êtes fait accompagner. Euh, il y a une solidarité euh, qui était assez euh, impressionnante. Tu penses que ça aurait été pas pareil si, euh, par exemple, vous auriez fait l'inverse et vous serez venu euh, à l'endroit où vous habitez en France euh...
3: Écoute, moi, j'ai une anecdote, c'est que Ethan, il, faisait, euh, il était dans un club de boxe quand il était plus jeune. Et un soir, je, je discutais, c'était le cours des, euh, des adultes, et après, il y avait le cours des gamins. Et un soir, euh, en attendant que, euh, que les adultes aient terminé, je discutais avec un, un type devant la salle de sport. Et c'était un Québécois. Ouais. Il était en, en, il était en France pour le, le travail. Et euh, il m'a dit une chose... Euh, tellement simple et logique, il m'a dit « Combien tu as de Français qui partent au Québec ouais. et qui reviennent Et combien tu as de Québécois qui viennent en France et qui, et qui reviennent au Québec ?» Il m'a dit « Quand tu auras fait le topo là-dessus, tu vas comprendre que la qualité de vie est meilleure au Québec. » Mais il, a, il, il, il avait tout résumé en une phrase. C'est-à-dire qu'un euh, Québécois, je pense qu'il aurait du mal à se faire à la philosophie de, de vie et de travail euh, française. Un Français, parce que... Notre propre expérience et par, par l'expérience d'amis de, de, qu'on a ici, euh, qui viennent de France, euh, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de s'acclimater. Il faut il faut pas avoir peur de sauter le pas parce que c'est euh, pour les enfants, je, je, et pour l'éducation, je crois qu'on peut pas on, on peut pas comparer, on peut pas rêver mieux, on peut pas rêver mieux que le Québec. Mais j'ai vraiment hâte que que vous commenciez parce que moi je l'ai vécu, j'ai fait
0: l'université en France, j'ai fait l'université euh, au Québec. Et on a un épisode qui est dédié euh, sur cette saison 2, sur euh, l'université et le cégep, euh, précisément, de venir étudier ici. Et la relation avec les profs est complètement différente. Par exemple, avec le tutoiement, on se sent beaucoup plus proche d'eux. C'est bête, mais ça, en fait, euh, fait un effet domino sur plein de choses. Euh, on n'a plus forcément peur de dire qu'on ne comprend pas. Euh, on peut participer euh, beaucoup plus, etc. Et en fait, c'est un, un environnement dans lequel on a envie d'étudier. Et moi, première fois depuis longtemps, j'avais envie euh, d'aller euh, euh, écouter ce qu'on avait à me dire, etc. Parce que ce n'était pas stressant. On ne me pointait pas du doigt euh, si, par exemple, je ne comprenais pas, etc. Et en fait, tu as une certaine forme de liberté qui n'est pas abusée euh, par, euh, par, les, par les étudiants et en fait qui nous permet d'avoir des conditions d'enseignement qui sont juste incroyables. Et euh, peut-être, euh, avant de, de vous poser euh, ma question finale... Euh, j'aimerais juste revenir sur les nombreux avantages euh, qui existent d'étudier au Québec, parce que chaque année, il y a de plus en plus de personnes euh, européennes et africaines qui souhaitent venir étudier euh, euh, au Québec. Et il me semble que c'est 50 000 élèves des quatre coins du monde qui atterrissent sur les bancs de l'école de la province. Et il y a trois grandes raisons à ça. Euh, il y a la qualité de la formation et des infrastructures. Il y a les faibles coûts de la vie, mais ça, on l'a dit... Euh, c'est euh, assez incroyable il euh, y a une phrase qui disait qu'étudier au Québec ça se faisait pas aux couleurs euh, des billets qu'on avait euh, dans son porte-monnaie, euh, on a la possibilité de faire des études et d'aller loin avec une qualité d'enseignement qui est reconnue euh, à peu près partout, moi je le vois de toute façon euh, en ayant fait euh, des études à l'UQAM et à l'UDEN, c'est deux bonnes universités euh, euh, au Québec quand je suis rentré en France euh, les gens ils aiment ce parcours international puis c'est des écoles qui sont euh, renommés à peu près de partout. Et, euh, et puis s'il y a des personnes euh, qui ont la volonté euh, de s'expatrier spécifiquement à Montréal, et je sais qu'il y a Je Choisis Montréal qui organise euh, des euh, sessions... Euh, d'informations qui vous permettent de sélectionner le bon cégep, la bonne université, il si y en a un petit peu tout le temps. Et puis j'aurais une question en tant que famille, mais aussi en tant qu'individu. Il y a plein de personnes qui voudraient réaliser le rêve que vous êtes en train de vivre. Euh, on, on, on a ce sentiment de, de faire rêver une fois qu'on est ici, parce que vous, ça fait 14 ans que vous avez envie de venir ici, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont inspiré. Euh, C'est quel est le conseil que vous pourriez donner à, à une famille, à un papa, à une maman, ou toi par exemple à quelqu'un qui voudrait venir étudier ici, c'est quoi le conseil que vous leur donnerez Mehdi, si tu veux commencer.
3: Moi, je leur dirais d'étudier la question, parce que euh, peut-être que tout le monde n'est pas fait pour vivre au Québec. Peut-être que d'autres préféreront la Thaïlande, le Portugal ou autre. Donc, bien étudier la question. Et une fois que la question est étudiée, si on a envie de venir au Québec, euh, il faut arrêter de réfléchir. Il ne faut pas avoir peur. J'aime ça. Parce que ce n'est euh, pas... Euh, pas, déjà c'est pas une zone de non-retour euh, euh, on peut se tromper et, euh, et revenir euh, en France s'il y a un souci et puis surtout euh, si on réalise pas si on, veut, si on réalise pas son rêve de venir au Québec et qu'on perd son temps à dire euh, je l'année prochaine je vais y réfléchir on arrive à 60 balais ou à 70 ans et on se dit merde si j'avais su euh, je le faisais qu qu'est-ce qu que je risque et nous pour le coup euh, on, peut, on peut en parler euh, on l'a fait euh, franchement on a tout à y gagner. Voilà, ça pourrait être un slogan. Ouais. Voilà, un slogan. Mais là,
0: donc, ça fait deux semaines que vous êtes ouais, ici. C'est du bonheur. Si, si on pouvait résumer euh, les deux semaines depuis que vous avez posé euh, vos pieds sur le sol québécois. Pour moi, ouais.
3: euh, zéro défaut, zéro contrainte, euh, zéro inconvénient. Voilà, par rapport à ce que je connais de... Enfin, à comparer avec la France, pour moi, il n'y a aucun inconvénient. Euh, même sur des points particuliers qu'on ne va pas énoncer parce qu'il faut, il faut les vivre, sinon ça serait incompréhensible pour quelqu'un qui vit en France. Mais euh, c'est tellement logique, tellement facile à comprendre et simple, que moi je me pose la question, pourquoi on ne fait pas la même chose dans les autres pays Et peut-être anecdote du sac à main
0: Non, parce que c'est ça, parce qu'en fait, euh, on est tellement bien ici... Euh, et il y a cette notion de sécurité que je le répète dans chaque épisode, mais, mais qui, est, qui, est, qui est un facteur hyper important de choix. Et la plupart des personnes qui viennent au Québec, c'est pour plein de raisons, mais il y a aussi cette vision de la sécurité. Et en fait, vous êtes tellement bien acclimaté que le sac, vous l'aviez laissé complètement. Si tu peux nous, nous bah, expliquer. C'est
1: ça. Donc, moi, policière, mon mari est policier, euh, déformé par le, le métier et toujours euh, aux aguets de... Qu'est-ce qui peut se passer euh, euh, Qui va me voler quoi eh ben, Je suis allée euh, au restaurant pour l'anniversaire de ma fille, il y a quelques jours, et euh, bah, j'ai laissé mon sac en bas de mon siège, et puis au moment de se lever, de partir, bah, je suis partie sans mon sac. Et c'est en arrivant chez moi que je me suis rendue compte que je n'avais plus mon sac. Euh, Mehdi est parti me le récupérer au restaurant en croisant les doigts qu'il soit toujours. Eh ben, mon sac était resté à la même place et, et dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire que rien ne manquait à l'intérieur. Euh, c'est incroyable le Québec. C'est vraiment incroyable, ouais. Et, et puis, euh, euh, la, la, la zénitude se voit sur le, le visage des gens. Ouais. On voit que les gens ne sont pas, euh, ne sont pas viciés ici, en fait. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a, on a cette, ce sentiment de sécurité. Euh, bah, tu nous en parlais aussi, Florian, et c'est vrai que moi, la première des choses aussi qui m'a choquée, c'était euh, euh, l'absence de voler aux fenêtres. Oui. Euh, c'est quand même extraordinaire. On se dit, mais euh, où sont les volets Mais pourquoi ils ne ferment pas leurs volets, les gens Eh bien non, eh ben, on prend cette habitude de ne plus avoir de volets. Et c'est super agréable aussi.
0: Mais c'est ça. En plus, vous étiez tous les deux des policiers. Donc, vous vous étiez confrontés euh, bah, comme à ces problèmes de sécurité, etc. Et là, vous devez vous réadapter parce que, par exemple, on ne ferme pas les volets. Non. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Et euh, pourtant, ce sont en sécurité oui. au Québec. Et euh, je pense que euh, vous avez eu des trucs où vous avez un petit peu... Enfin, ça vous apaise, c'est quand même apaisant d'être
3: ici. Vous avez des choses que vous avez modifiées euh... je, je... Oui, en fait, le, le côté sécuritaire ici, il est, euh, il est réalisé par tout le monde. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'il y a 300 col policiers, collègues, qui sont à un carrefour. Euh, les policiers patrouillent comme, comme partout, euh, normalement. Euh, la sécurité ici, c'est euh, de la responsabilité de tout le monde. Euh, moi, ce que j'ai pu remarquer au Québec, c'est qu'il n'y um, a, a pas de cité à proprement parler. Il n'y a pas de bande qui se balade autour des magasins, ou des maisons. Donc, euh, tout ça ici, euh, ça n'existe ne, ça, ça, ça pas. Donc, euh, quand vous avez des gamins euh, en âge de sortir seuls euh, et qui ont la voiture, ben, quand ils euh, il partent de la maison se balader, là, vous êtes serein. Et je vous garantis que moi, en France, quand mon fils partait, j'étais pas serein. Et j'avais des raisons. C'est que euh, de son entrée au collège jusqu'à ce qu'on parte de France, il y a toujours eu des soucis, des, ouais. des agressions, des, euh, des, des tentatives de raquettes au collège euh, tous les jours. Euh, voilà. On a connu ça. Moi, j'ai connu ça toute ma vie. J'ai grandi dans les quartiers euh, dans le sud de la France, donc j'ai connu ça. Il euh, n'y a pas cette, il euh, n'y a pas cette chose néfaste ici, le oui. Québec. C'est pas le pays des buss mais de ours, mais euh, c'est complètement différent. Ça ça Complètement différent. Quand j'ai récupéré le sac de, de Laetitia au restaurant, je me suis permis de dire, excusez-moi, ma femme a oublié son sac, je le récupère. Pour le personnel, c'était banal. C'était banal. C'était, oh, oui, pas de souci. Ils n'ont même pas dit, ah, ouf. Ah, oh, ben, heureusement, euh, non, rien, c'était ouais. normal. Et si quelqu'un, enfin, euh, pour les gens qui ont Facebook, Regardez régulièrement sur les, les, les posts Facebook de, de, du Québec, il y a toujours quelqu'un qui trouve un téléphone et qui dit Je l'ai remis à la caissière, j'ai trouvé un trousseau de clé, je l'ai remis à la caissière. A... C'est des posts qui sont incroyables. C est, c est, ça n'a rien à voir avec chez nous. Quoi. Ah, mais c'est incroyable ouais, avec que chez nous, nous le France Parce ouais, qu'il qu
0: y a Alex, quand on allait retirer de l'espèce, il y a quelqu'un qui avait oublié son porte-monnaie et il l'avait posé euh, sur le, le, le distributeur. Et dedans, parce qu'en fait il l'avait ouvert, il y avait des billets. Des cartes de crédit et le,
3: le, 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 le portefeuille, il n'a pas bougé. Non, mais c'est fou. Et c'est pour tout J'ai vu les motos garées sur les parkings de restaurants avec les clés sur les motos, les casques posés sur les motos pas attachés, les motos pas attachées. Il y a, y a vraiment un sentiment de quiétude qui est complètement différent. Et je pense pour une. F... Alors, que ce soit pour les étudiants qui viennent seuls, que ce soit pour une famille ou pour les femmes, euh, je pense que c'est ici qu'il faut vivre
0: c'est je sais pas, moi je trouve que c'est un beau témoignage je trouve que ça résume pas mal de choses et je suis content que tu partages ce que moi je vois du Québec et peut-être un dernier mot Laetitia s'il y a une maman qui nous écoute et souvent elle nous écrive, elle dit j'aimerais emmener ma famille à l'autre bout du monde au Québec c'est quoi que tu pourrais donner comme conseil à une maman qui nous écoute et qui a cette charge et de, de, cette volonté Parce que des fois, ça peut effrayer. Pourtant, vous, vous l'avez fait et tout s'est plutôt bien passé.
1: Oui, oui, complètement. Tout s'est bien passé. Euh, moi, je rejoins, je rejoins Mehdi hein, dans le sens où, euh, à un moment donné, il faut s'arrêter de, de, de cogiter. On fonce. Et il faut foncer. Parce que vraiment, il euh, euh, y a cette notion aussi de solidarité ici. Euh, les gens sont hyper solidaires entre eux. Entre eux. Et nous, on s'est donc installés. De suite, les voisins nous ont dit, voilà, on est voisins. Euh, pas, on fait partie de la même famille, mais c'était « on est voisins, donc vous venez toquer quand vous voulez euh, ». On est là, on vous aide, vous nous posez des questions sur la région, sur comment ça se passe. On est, on est là pour vous aussi, et euh, bah, c'est vrai que c'est super appréciable. Et puis pour les enfants, euh, je, encore une fois, voilà, je, je suis et maman, et policière aussi. Donc j'ai aussi ce côté, euh, enfin je vois le côté négatif des choses euh, également et euh, bah ici ma fille elle est partie jouer au bord de l'eau au bord du fleuve il euh, y a l'autre soir on était entre amis et puis ma fille elle est partie avec euh, le, le, le fils d'un couple d'amis elle est partie vivre euh, euh, s'amuser au bord du fleuve ouais. euh, ça en France c'était impossible de la de la de penser la laisser s'éloigner de nous ouais. au risque qu'elle se fasse kidnapper enlever agresser euh, voilà non là elle est partie on était serein on était on la on la voyait parce que comme on dit, il faut toujours quand même avoir ses euh, enfants à vue. On ne sait jamais, ils peuvent tomber, tout simplement se faire mal. Mais je veux dire, on est serein dans le sens où les gens sont, euh, sont gentils ici. Les gens sont éduqués. Il y a une éducation qui est présente et ça se ressent. Et, euh, et c'est vraiment appréciable. Et les enfants grandissent de façon épanouie euh, ici. Euh, ils n'ont pas de mal à aller les uns vers les autres. Euh, Lali s'est déjà fait euh, des copains euh, québécois. Euh, et puis, euh, il est même venu nous retrouver euh, à ce repas-là où on faisait entre amis. Le petit, on le connaît ni là-dedans ni là, ni là il est venu nous dire bonjour. Euh, c'est incroyable. Et le petit, il a dit, bah, ça y est, on s'est rendu amis ouais. <rire> avec, euh, avec leur accent québécois. Et il était trop beau. Et, euh, et vraiment, voilà, c'est euh, simple. Comme tu as dit par rapport au prof, eh ben, là aussi, les relations entre personnes sont simples. C'est fluide, c'est euh, agréable et... Euh, et ouais, le Québec c'est vraiment euh, le choix de notre vie mais qu'est-ce euh, qu'on est, qu est content de notre choix.
0: Mais je pense que tu résumes assez bien euh, toute votre expérience. C'est euh, un plaisir de vous accueillir ici. Merci pour nous. Et euh, j'espère que vous allez rester longtemps parmi nous mais ça j'en doute pas. Merci à vous d'être venu. Merci. Merci à toi. À bientôt et puis on se retrouve pour un nouvel épisode euh, très prochainement, un épisode de chaque semaine. Et vous avez la possibilité de découvrir certains de nos épisodes sur YouTube et de mettre un visage sur nos voix. Merci à Je choisis Montréal de nous accompagner une nouvelle fois pour la saison 2. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.